0: le 11 mars 2018 se déroulera la 13e édition du festival de Castel cette toute nouvelle émission des Amazones. Une émission où on va parler de choses fort étranges et euh, je suis entourée de gens encore plus bizarroïdes pour euh, parler de, 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 de. pour faire tout plein d'inepties. Donc, euh, je m'appelle Elisabeth Simpson et je suis entourée aujourd'hui de Marie-Hélène. — Hello! — De Noémie. — Allô. De Marika. — Allô. Et de Marie-Christine. — Salut! — Marie-Christine, donc, qui était là. Je, Marika aussi était là, je pense, à l'épisode ouais. qu'on avait parlé de Stranger Things, oui. où est-ce qu'on se préparait pour la saison 2. — Yes! — Il y a eu, donc, un, une demande. Est-ce que... T'étais-tu là, marie aussi? J'ai un blanc de mémoire. Ben, du ben
1: panel, je pense qu'il y avait nous deux.
0: Pis... Ouais. Ouais. Et on s'est dit, bon, ben maintenant qu'on a parlé de nos aspirations de la, de la saison 2, euh, on va pouvoir euh, parler de notre retour, donc, sur la, la saison 2. Euh, on va euh, commencer tout ça. J'aimerais j'aimerais juste, euh, en fait, souligner que le week-end passé, il y a eu, euh, donc, le au Festival montréal Joue, donc, on a été invités euh, à aller faire un panel et ça s'est super bien passé. Et l'épisode va jouer à un moment donné.
3: C'est ça, <rire> je ne l'ai pas vu.
0: <rire> Comment?
3: Mais Ça, je me disais, il était où parce que je l'avais pas vu. Ben,
0: C'est parce qu'on n'a on on pas le matériel pour euh, non seulement enregistrer, mais diffuser euh, live. Ça a été enregistré. Okay. Euh, et et c'était, ça s'appelle « Montréal joue ». Puis on était comme sur une scène dans le fond d'une pièce avec euh, euh, avec comme tout le monde autour ça, ça 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 ça, fourmi, ça fourmillait fourmillait, fourmillait, ouais. fourmillait autour vraiment beaucoup alors j'ai pas encore écouté la bande audio je sais pas comment ça sonne ça se peut que ça sonne que que le pis que, <rire> que personne veut l'écouter mais les gens qui étaient présents qui se sont qui sont restés euh, ça s'est bien passé on parlait donc de on parlait de comment faire des jeux vidéo féministes, euh, c'est quoi les enjeux du, tu puis on a, tu sais, c'est une heure quand même, puis euh, c'est une heure pas de chronique, puis je veux pas euh, l'utilisation de la chronique euh, des fois ça nous, ça, ça nous prépare, puis après ben on parle d'un sujet pendant environ une trente-cinq minutes. Là c'était euh, une heure non-stop à parler mmh. du, du même sujet. C'était quand même euh, quand même exigeant. Moi, j'ai trouvé ça quand même une, une expérience exigeante avec, en plus, une espèce de... Oh, il y, y a du public. Euh, J'essaie de tenter le, le, la foule puis tout mmh. ça. De, pas tenter la foule, mais non. Mais
3: c'est une
0: métaphore. <rire> non, c'est ça. De, 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 de tenter le pouls de la foule. Il manquait des mots, en fait, euh, dans cette phrase-là. Bref, euh, ça sentait ça, ça, ça que ça se voir aussi. Moi, je pensais que, tu sais, c'est vrai parce que j'ai eu une entrevue aussi pour les comme, où j'ai parlé des amazones qui a été diffusée lundi dernier. Puis, euh, <rire> je disais que euh, quand, j quand on avait créé le projet, j'étais persuadée qu'on allait avoir des, des. genre des. du backlash de masculinisme. Ouais, là, du
3: hate mail. Du hate mail, <rire> et juste,
0: Puis, pour vrai, zéro pin bar, tout se passe super bien. Puis là je me suis dit ah on va faire un bain de foule des Amazons, donc c'est là que ça va se passer puis ben ça s'est super bien passé. C'est sauf... comme déçu
3: finalement. Mais ben, je suis pas déçu <rire> je suis je suis je
0: suis pas déçu tu sais je je sais pas ce que <rire> si ça veut dire je sais pas si ça veut dire que c'est parce qu'on n'a pas encore assez de succès pour avoir euh, euh, du hate autant que du love euh, mais euh, sinon il y a euh, en fait je sais pas à moi que c'est arrivé personnellement donc je je vais je vais le raconter mais ben, ça se peut que je le raconte pas comme il faut mais Vu qu'on parlait donc de, de comportement de de, de tropes qu'on qu voyait dans les. Euh, dans les. C'est ton café, hein, qui fait ça? Oui, j'ai fait un petit pff,
3: excusez. <rire> dans les jeux, donc.
0: Dans, de, 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 oui, c'est ça. Donc, on parlait dans de, de tropes dans les jeux euh, de. de, de T'sais, justement, de, t'sais, on est une de voir des filles qui arrivent, puis ça, sais, justement, t'sais, on, on va en parler aujourd'hui, mais tu du personnage qu'on tue, euh, souvent féminin, parce que ça, ça, ça fait une belle euh, une ouais, belle trame narrative, puis tout ça. Puis, euh, bref, il y a... Fait que là, on parlait du fait qu'on trouvait ça vraiment le fun, qu'il y avait une multitude de représentations qui commençaient, puis qu'on qu avait une, des, des narrations plus raffinées, puis tout ça, puis euh, ça aurait l'air qu'il y aurait un monsieur qui serait allé voir une autre... De une de nos collaboratrices pour dire « Ouais, mais ce que vous venez de parler, ça s'appelle du fanserving. » Ah,
3: okay. <rire> <rire> nice.
0: Donc euh, voilà donc ça a l'air que bon ben il a pas compris que parce que je sais pas mais ça fait une heure qu'on dit que on est des des personnes qui ont, qui ont besoin d'être représentées et nous sommes maintenant représentés un peu mieux puis ça fait du bien puis pas juste nous puis d'autres réalités puis on puis tu sais l'autre la médaille c'est s'empêcher de faire ça pour te faire plaisir c'est peut-être ça le fameux ouais, serving
1: monsieur mm -hmm. ouais c'est ça mais fait, bon. ben,
0: ben aussi tu sais puis excuse-moi non, non, mais es, c'est un super bon point. T'sais, montrer des, des filles en bikini euh, léopard parce qu'ils sont exotiques,
1: c'est bien plus du fanservice ou du fanserving que des histoires complètes et bien écrites, là. Ouais, ouais, c'est un, un trope qui me tombe sur les nerfs, là. Mmh. Moi, il y avait quelqu'un au bac qui m'avait dit...
3: Euh, c'est drôle parce que je m'en allais à un, un rendez-vous du groupe féministe ludique. Ah, oh, ciao, les amis! » Puis elle a dit, « Tu sais, je sais que t'es bien féministe mal, Christine, mais des filles tout nues, il va falloir qu'on en fasse. » Puis là, j'étais comme, « Ah! Mmh. Pourquoi? » Pourquoi il
0: faudrait? Oui, mais, <rire> ouais, Pourquoi? mais féministe ne veut pas dire. Euh, pas faire tout. Non, non, non. non c'est ça. C'est ça. Je veux dire, euh, je il nous arrive à toutes d'être nus. Je veux dire, c'est Oui, non, c'est ça,
1: mais. Jamais.
3: <rire> l'intention n'était pas ça, l'intention était vraiment de dire comme que... falloir,
0: c'est surtout
2: l'utilisation ouais. du verbe falloir. Falloir, c'est pas falloir, falloir en temps. Non non, ouais, c'est ça.
0: ça, mais c'est ça c'est 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 mal comprendre la, non, la chose. Tu sais je veux dire tu peux faire des filles tout nues dans une dans, et que ça soit pas gratuit du ben tout. non, exact. Tu veux dire quand, quand moi j'étais dans moi, bon, on a parlé entre autres de, de BioWare parce que ben comme c'est quand on veut parler ah. d'inclusion, ben tu sais on en revient tout le temps à ça puis tu sais c'était comme dans ma tête, je suis comme, ben, tu sais, comme quand Shepard Fille, parce que je jouais Shepard Fille, euh, couché avec son Love Interest, qui était une femme, puis là, ben, on les voyait nus ensemble. Oui, mais c'était. Je veux dire, on voit Shepard Garçon aussi mais nu, oui. tu sais, c'est oui. pas. Je veux dire, c'est parce qu'on représente la sexualité. Je veux oui, dire, on, on va on voit même gar, Garus nu si tu mais couches oui. avec, tu sais, je veux dire, comme. c'est pas une affaire de genre, mais, tu sais, en tout cas, whatever. Oui, mais,
3: oui. On, on, on est, on est d'accord, mais c'est ça, tu la phrase,
0: c'était pas. C'était pas ça, Ouais. Il va falloir qu'on mette des tunis. Des tunis gratuites. <rire> OK. Euh, ben, euh, ben, on va retour on va, va continuer, on va commencer, donc, dis-je, <rire> cette émission-là euh, avec euh, Marika, qui nous a préparé une, une chronique. Oui. Mmh. Et je, 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 je te... Vas-y. Mais euh, en, fait, en fait, tu parles d'une bande dessinée. Ouais,
2: je parle de Paper Girl. Et je vais mettre ça... Euh, je vais faire un petit préambule à tout ça. Donc, euh, il y a quelques mois à peine, je n'étais pas une très grande lectrice de bandes dessinées. Euh, Détrompez-vous, ce n'est pas que je ne considère <rire> pas le, le genre, surtout euh, devant Marie-Hélène. Loin de là. Euh, J'imagine que je n'avais juste pas été attirée d'emblée euh, par ce médium-là. Euh, Peut-être aussi c'est un mélange de ça et du prix assez dispendieux de euh, mm -hmm. la plupart des bandes dessinées. C'est pour ça que
0: vivent les bibliothèques.
2: <rire> oui, effectivement, mais... Euh, une fois de plus, euh, ne vous revoyez pas. Euh, C'est pas parce que euh, je pense que le travail euh, des BDs ne mérite pas son pesant d'or, mais juste parce que je suis étudiante suppléante, donc euh, mm -hmm. je choisis euh, mes combats. Et euh, bon, je sais très bien d'ailleurs que euh, tout cet argent-là euh, ne revient pas dans les poches de l'artiste, mais euh, je ne vais pas m'aventurer sur ce sentier-là parce que ça nécessiterait bref. un épisode au complet des Amazones.
0: Mais, mais bref, donc tu reconnais le grand travail et ouais. la valeur artistique de tout ça. Effectivement. Et puis l'autre
2: jour... Euh, Lorsqu'on lorsqu parlait des mangas et qu'on disait, oh, tu sais, ça se lit tellement vite, moi, je suis vraiment du genre à prendre du temps yeah. pour regarder et aussi pour rentabiliser <rire> la, la, la bande dessinée. Mais comme toi, un peu, je les relis également. Tu mm -hmm. disais que tu faisais de la relecture, je fais ça aussi. Donc, euh, comme on en a parlé il y a quelques semaines, euh, depuis ma tendre enfance, j'avais un certain goût pour le manga. C'est les premières BD que j'ai commencé à consommer et euh, je les consomme toujours de façon assez sélective. Donc, euh, je suis plutôt une lectrice de shonen, voir l'épisode 60 des Amazon pour écouter pour euh, écouter la description méticuleuse des différents genres de manga faits par euh, Amélie. Mm -hmm. euh, donc, au mois de juillet euh, dernier, Roxane, une autre de nos collaboratrices, est venue euh, au podcast nous parler euh, de la bande dessinée Beach Planet. Mm -hmm. Et c'est dès lors que le su capter mon, mon attention et me transmettre le goût de me plonger euh, davantage dans euh, la bande dessinée. Pour ça, je te remercie Roxane. Donc, euh, j'ai commencé avec Red Queen, euh, qui est une œuvre de laquelle euh, elle avait parlé à cette émission-là. Et quelle euh, révélation! Étant une joueuse de Donjons et Dragons, je ne pouvais que trouver mon compte dans cette histoire d'aventure qui prend un peu la forme de ce jeu de rôle. Puis, naturellement, par la suite, je me suis jetée sur Beach Planet. En somme, en quelques semaines, je suis devenue une accro euh, de la bande dessinée et euh, ne me connaissant pas trop dans les différents produits euh, qu'offrait le genre, j'ai demandé l'aide d'un des valeureux libraires euh, du magasin Planète BD que je recommande fortement. Je vais ouvrir cette petite parenthèse euh, pour euh, dire que euh, je trouve que le métier de libraire euh, est grandement sous-estimé mmh. euh, mmh. et euh, sous mon oeil, ça être plus valorisé parce que j'ai vraiment de très belles discussions avec les libraires lorsque je, je m'y lance, tout comme les Discards entre autres. Et je pense qu'ils peuvent vraiment servir ouais. à développer s notre côté
0: culturel. Oui, tout à fait. puis surtout, tu sais, quand c'est des libraires de, de librairies indépendantes, mm -hmm. tu sais, comme que c'est vraiment des gens comme, tu sais, souvent, les, les gens qui sont sur le plancher, c'est leur business. Fait que non seulement ils connaissent de quoi qu'ils sont en train de parler, mais ils sont passionnés, puis ils vont... Ils, ils connaissent pas juste, mettons, comme euh, un style de... de tu sais, genre, un va pas connaître juste un genre de musique ou un libraire va pas connaître juste un genre littéraire. Donc, c'est vraiment une mine d'or de, 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 de richesse. Puis, tu une mine d'or de richesse, une, 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 une mine d'or de culture, de, 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 de richesse culturelle, bref, appelez-le comme vous voulez. Puis, je trouve que c'est comme... C'est tellement plus valorisant de se déplacer dans ces endroits-là. Moi, personnellement, j'ai de la difficulté à aller dans les grandes librairies... Oh, oui. <rire> euh, parce que justement, je suis comme. Il y a quelque chose de tellement le fun d'avoir de, de, une proximité avec ouais. le, 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 la, la personne qui te conseille dans ta lecture. Là, comme... Il y a quelque
2: chose de personnel, ouais, euh, ouais. disons. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc après une discussion euh, sur ce que j'avais lu auparavant avec euh, le jeune homme, il m'a conseillé nulle autre que la bande dessinée euh, Paper Girl, ce de quoi je viens vous entretenir aujourd'hui. Donc je fais un petit visuel sur Paper Girl. Donc, avant de vous faire un résumé de l'œuvre, tiens à mentionner que plusieurs des propos que je tiendrai aujourd'hui vont se retrouver dans un article publié sur le fil rouge dans les prochaines semaines. Donc, Fabiola et Marcas, c'est le même combat. Okay? Il n'y en a pas une <rire> qui copie l'autre. Euh, ça va être euh, la même personne. Mais
0: de toute <rire> Donc... façon, t'es taillée, Fabiola, quand on fait tes... Euh... Ben, um, sur la page de, des, des Amazon, Amazon, il y a
2: juste Fabiola, mais sur le fil rouge, j'écris euh, Marica. Uh... Fait que là, pour pas qu'il y ait. Mais
0: il, il tague-tu
2: ou. Euh, non. Ah, qui ce pour ça? Il y a juste mon nom d'autrice, là, mettons. OK. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte Paper Girl? C'est une bande dessinée américaine de Brian K. Vaughan, de Cliff Chiang et Mitt euh, Wilson, qui est traduite par la maison euh, d'édition Urban Comics, qui fait euh, de véritables petits miracles. J'adore cette maison d'édition-là. Euh, à ce jour, la série compte trois tomes publiés, et euh, si je ne me trompe pas, il va y en avoir quatre en tout. Euh, et aujourd'hui, j'avais juste traité du premier tombe puisque mon aventure avec euh, les camelots ne fait que commencer. <rire> Donc, euh, l'aventure, euh, le lecteur, en fait, est plongé dans la modeste ville de Stony Stream, dans les de l'Ohio au lendemain de la fête de l'Halloween. Nous assistons au réveil des courageuses qui se lèvent avec l'aube afin d'entamer la tournée euh, traditionnelle de livraison de journaux. Erin, franchement arrivée dans le quartier, commence son nouveau boulot en ce matin du 1er novembre 1988. Elle fait donc euh, la rencontre des autres livreuses que sont euh, Mac, Kiji et Tiffany. Entre le bavardage qui permet à la récente recrue de faire connaissance avec ses collègues et les attaques d'intimidation des derniers adolescents déguisés qui traînent encore dans les rues, une rencontre inattendue surprendra le quatuor de jeunes filles. Leur itinéraire à vélo les mènera beaucoup plus loin que prévu, puisque la découverte d'une machine venant d'un autre temps, ainsi que la rencontre d'une troupe d'étrangers à l'allure extraterrestre et au langage indéchiffrable, viendront bouleverser leur monde. Donc, auditeurs et auditrices aguerris et collaboratrices autour de la table, peut-être avez-vous à la lumière de ce résumé, remarqué certaines similitudes avec la série Stranger Things de laquelle <rire> nous allons parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour rien que ma chronique est tout à fait à propos. Pourtant, euh, il n'y a pas de camelot
0: dans le Je euh, ben, pense
2: que le podcast c'est camelot. Il semble qu'on le voit
0: l'écrité Il y a, il oh ben, il y a tout et dans
2: tout. Mais il y a beaucoup de baissés. Oui, exactement.
0: Donc, voilà. Mais ça se passe
2: tous les années 80? Oui, 88.
0: Oui, 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 c'est parce que, excuse-moi, là, je suis un peu diffuse. Pas
2: de problème, ça se peut que j'ai un peu vite aussi. Donc, d'emblée, le valeur libraire en question m'a conseillé Paper Girl en comparant Paper Girl à Stranger Things. Donc, il en fallait pas plus pour attiser mon intérêt. Compte du bonheur, contrairement au quatuor de Stranger Things, l'œuvre en question mettait quatre jeunes filles en scène. Donc, là, mon cœur ne Pouvait que chavirer. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas n'importe quelle adolescente. Donc, euh, je voulais décrire un peu euh, brièvement. Euh, la petite nouvelle, Erin, est probablement la plus rationnelle et la plus intellectuelle du groupe. Euh, à plusieurs reprises dans l'histoire, elle va euh, tenter de calmer les ardeurs de ses copines euh, en les invitant à réfléchir avant d'agir. C'est souvent... la Sardaigle. Ouais, exact. On... Ouais, on peut dire ça comme ça. <rire> Tiffany est pleine de courage et de détermination. Griffondant. griffondant. Euh, <rire> elle ne recule devant rien et elle a en sa possession les derniers gadgets de l'heure, dont le talkie-walkie. Et elle aime vraiment beaucoup. Elle <rire> le décrit <rire> et tout ça. Donc, vraiment, euh, elle, c'est celle que les gadgets. Pour sa part, Kiji est indéniablement l'impulsive du quatuor. Là, ouais. j'ai la à la mettre pouf souffle là-dedans, mais... Ah, ben, ça.
4: je suis comme pas tant d'accord. Pourquoi? On dirait Pourquoi? que Kiji est tant impulsive que ceux.
2: Ben, c'est elle qui amène le gun. C'est elle qui pointe avec Ouh, le fusil. C'est pas Mac? Euh, c'est Mac là au début, puis ensuite, il décide de le laisser derrière, puis Kiji, elle le fait secrètement, puis elle oh, l'amène.
4: Ah, je me souviens pas de ça.
2: Ouais. Donc, euh, elle prend énormément de risques pour sauver ses amis.
0: Euh, d'une mort, un, certaine C'est un peu genre euh, Gryffondor ascendant serpentard. Ouais. C'est-à-dire qu'elle pourrait arriver à ses fins, mais l'impulsivité d'une Gryffondor.
2: Ouais, puis quand même, elles, elles ont tous un peu de don de soi, là, en, en elle. Donc, euh, et elle incarne à la fois celle qui représente, celle qui, en fait, présente la plus grande ouverture d'esprit face à la différence. À un moment donné, il y a, un, il y a une conversation sur l'homosexualité. Et Mac, qui est le dernier personnage, fait comme, je ouais. quand elle voit qu'il y a deux gars qui sont ensemble. Puis euh, Kiji est comme, mais qu'est-ce que t'as, tu t'es vraiment pas correct de dire ça et tout ça. Elle, elle est vraiment celle qui... Euh qui apporte le débat plus loin. Faut Il faut dire
0: qu'il y a 30 ans, donc en 88, c'était beaucoup plus euh, ouais, effectivement. comment je pourrais dire, c'était beaucoup plus euh... mal
2: perçu là
0: maintenant. Ben en plus en 88, c est, c est, ça fait pas longtemps que le sida a commencé, ouais. fait que tu
2: et ils en parlent, c'est de ça en fait, c'est à partir de ça qu'ils qu ont la discussion donc, sur homosexualité. Donc mondialité. voilà
0: un enfant qui dit comme t'as pas rapport d'être homophobe, c'est encore plus, euh, je cherche le mot, là, mais... Euh, signifiant. Signifiant, ouais, oui. On va, on va dire... Ça va, ça va être le mot. Ça va être le <rire> mot qu'on va choisir.
2: Et la dernière, et non la moindre, Mac, qui est aussi euh, ma préférée, euh, c'est la première fille à avoir obtenu un poste comme camelot dans la ville de Stony Stream. Euh, pour cette raison-là, elle est grandement admirée euh, des autres filles de la bande. Et Irine euh, dira même que c'est elle qui a ouvert la porte à toutes les adolescentes qui aspiraient euh, à cet emploi-là. Donc, Mac incarne un peu la leader Rebelle à la cigarette au bec N'en se laisse pas mener, c'est la serpentard C'est la raison pour laquelle c'est ma préférée très probablement <rire> Donc la sororité Qui unit les quatre protagonistes Est magnifique à voir au sein de l'œuvre. Leur amitié avec la nouvelle venue se développe super rapidement Une confiance presque tacite S'établit euh, d'entrée de jeu Entre les jeunes filles Et elles deviennent euh, au fil de l'histoire Bien vite indispensables les unes pour les autres Autrement dit, elles se complètent Tout un peu à leur façon Leur force réside justement dans leur union n'y euh, il est si bon justement de voir des personnages féminins Centraux dans la science-fiction euh, genre qui boudent euh, assez souvent Les filles et les femmes Du moins lorsqu'elles ne sont pas rejetées Elles sont souvent caricaturées, réduites euh, À des attributs que l'on pourrait qualifier De typiquement féminins avec euh, de gros guillemets Et euh, bien que toutes ces jeunes filles-là Aient des, euh, des personnalités euh, Bien distinctes, avec leurs qualités Et leurs défauts, chacune d'entre elles se retrouve Comme je le disais un peu tantôt euh, À faire preuve de don de soi Afin de sauver une de leurs acolytes au fil de l'histoire et ça, ce n'est que dans le, le premier tome. Donc la suite des choses va probablement continuer aussi dans cette lignée-là. Euh, y a, comme je le disais, il y a de nombreux parallèles qui peuvent être établis entre la série Stranger Things et la bande Disney Paper Girl. Déjà, nous, su nous suivons au sein des deux récits un groupe d'adolescents qui se lancent dans un périple extraordinaire, et ce, dans les années 80. Donc, disons que la trame narrative part euh, de façon assez similaire. Qui plus est, des adolescents à vélo. <rire> Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vélos. Elles vont passer la nuit euh, du lendemain de l'Halloween, disons, euh, à vélo. Et euh, les détails qui marquent le quotidien des jeunes de cette époque s'imposent autant dans les dessins de Chiang que dans l'esthétique de, de la série. Nous avons droit au fameux talkie-walkie, Lucas en a aussi, euh, au baladeur, au vélo et aux références cinématographiques de ces années, euh, ce qui rend le tout assez, euh, assez crédible. Et On parle beaucoup moins de musique dans Paper Girl, du moins dans le tome 1, mais il y a beaucoup de références au cinéma. Euh, et comme chez les frères Duffer, les créateurs de Paper Girl mélangent la nostalgie des années 80 et l'anticipation d'un certain futur. Alors que les plutôt Question de voyage dans des mondes parallèles dans l'univers de Stranger Things. La trame narrative met en scène Erin, Tiffany, Kiji et Max en plutôt s'attaquer au voyage dans le temps. Après un tombe, tout n'est pas encore tout à fait clair pour moi. Euh, il faudra que je me lance dans la lecture des deux prochains pour faire la lumière sur ce mystère, ce que je n'hésiterai pas à faire lorsque mon portefeuille me le permettra et que ouais. j'arrêterai d'acheter des robes médiévales. <rire> <Bon. rire> <rire> ouais, c'est le bal pour bientôt. Donc, euh, je vais faire une petite mention spéciale à l'exploitation de la meilleure fête de l'année dans les deux œuvres Halloween! Nice. Donc, euh, j'étais bien contente que dans les deux cas, on voit ça parce que c'est ma fête préférée. Finalement, cette bande dessinée s'adresse, selon moi, à un grand public. Je pense que le propos peut autant plaire à des adolescents qu'à des adultes. En fait, tout le monde peut y trouver son compte. Et j'encouragerais même une lecture de famille, puisque je pense qu'il y a vraiment de belles conversations qui peuvent découler à la lumière de, de la lecture de ce récit-là. Les créateurs y abordent des sujets complexes de façon euh, intelligente, tels que l'homosexualité, comme je le disais, la place des femmes dans les milieux d'hommes, la mort, l'intimidation et l'alcoolisme, entre autres. Alors que certains pensent encore que la science-fiction ne sert qu'à divertir, une œuvre telle que Paper Girl vient démentir ce dire-là et redonne ses lettres de noblesse à ce genre, qui me tient particulièrement à cœur.
3: — Wow!
0: — Bien, merci beaucoup, Marika, euh, d'avoir euh, euh, ouvert euh, si bien... J'allais dire ouvrir la table, euh, mettre la table. Table. <rire> bon, mais, euh, moi, la table. Mais Moi, je l'ouvre, la table. C'est une table pliante. J'en <rire> avais une en mélamine, était bien pratique. Euh, — Voilà. Voilà. Euh, Stranger Things 2 euh, », hey, Mais je voulais juste dire aussi une petite excuse-moi une petite parenthèse sur la bande dessinée. Euh, je trouvais ça super intéressant que qu'on en parle parce que c'est comme même si t'as pris beaucoup le temps de spécifier comme tu sais ton que t'avais pas d'aversion pour le genre pis tout ça, il mm -hmm. y a quand même une euh, il y a quand même une je pense pas dans nos... dans les personnes qui vont écouter l'émission mais veut veux pas euh, moi j'ai une période de ma vie où j'avais arrêté de lire puis c'était super démotivant parce que j'avais comme j'avais j'avais passé de lire tout le temps à plus lire du tout euh, moi j'ai une théorie que c'est dû à mes lectures obligatoires de de secondaire et de cégep ah, qui a... m'avait qui m'avait <rire> ah, beaucoup oui. déplu parce qu'à un moment donné c'était comme j'avais perdu le plaisir de lire mm -hmm. si je peux dire ça comme ça puis tranquillement pas vite j'ai retrouvé le plaisir de lire dans la bande dessinée puis c'était pas décourageant parce que justement tu sais tu c'était tu sais, je lis pas très vite non plus j'ai un petit, petit peu de dyslexie fait que, tu sais c'était comme beaucoup de en tout cas la bande dessinée m'a redonné envie de lire, puis je pense que c'est bien aussi, comme, pour des gens qui aiment pas lire, de commencer par des bandes ouais. dessinées, puis de dire, comme, ben ça peut être une façon d'aller vers une, un livre, comme, pas d'image, là, mais, tu sais, comme, mm -hmm. puis aussi, ben d'apprécier le genre, parce que c'est ce genre-là, il est, est appréciable, là, mais, ouais, c'est ça, comme, j'ai commencé l'année en me disant « je vais essayer de lire plus », Ma résolution de toutes les années depuis huit ans, mais à date j'ai lu. Tu sais, je compte les bandes dessinées, mais j'ai lu à peu près sept livres, tu sais, depuis le début de l'année. Puis je suis pas contente, tu sais, genre parce que j'ai pensé de pas lire à lire, ben sept livres. On est on est à fin février, tu sais. Quasiment un livre par semaine. Ben oui, mais c'est des bandes dessinées, fait que tu sais, genre j'en c'est ça. Mais je lisais, je lisais trois bandes dessinées en après-midi, puis après je lisais pas pendant deux semaines, Mais c'est pas grave. J'ai commencé à lire Anna Karenine. Hey, c'est drôle en tabarnouche <rire> Ça <doit. rire> ben. Ben, Moi, j'ai ai bien
4: aimé ça. À mais... la fin, là, qui était un peu décevante. Ben, mais j'ai pas encore... Le... Non, non, mais
0: je, 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 je vais le finir, là. C'est fascinant, mais c'est juste que... Peut-être la traduction ne rend pas justice. Ouais. Euh, mais je lis pas le russe. <rire> <story today. rire> mais c'est juste que c'est drôle, tu sais. C'est comme... Il metta, il, a, il, il metta ses patins. Euh, il fait un tour de piste. Elle lui dit qu'elle était fatiguée. Donc, il enleva ses patins. Et là, il allait embrasser sa mère. Et ensuite, il... Puis, je suis comme « Man, c'est bien long pour arriver à des affaires. » Puis là, c'est comme... Tu sais, il se passe rien comme ça pendant genre trois pages. Puis là, c'est comme « Ah, oh, mon Dieu, quoi? Le gars vient de se faire écraser par un train. Non! » c'est pas divertissant. Tout ça pour dire que vive la lecture. Et euh, mm -hmm. ben, on va parler donc de, 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 de... comme le mal de notre siècle, c'est-à-dire... Euh, le binge-watching et Netflix <rire> mm -hmm. en parlant donc de Stranger Things 2 euh, je vais quand même y aller euh, d'un commentaire euh, je vais vous laisser beaucoup de place aujourd'hui parce que moi je pense que j'aime pas beaucoup Stranger Things, ah. plus je réfléchis plus je pense, moi je pense que Stranger Things c'est le unité neuf de la science-fiction wow. euh... <rire> oh. <rire> mais j'écoute oh. unité neuve aussi <rire> Mais j'ai comme l'impression que ça va aller nulle part, que c'est plein de plot holes, que, ouais, que, ouais, ouais, que... je comprends euh, l'analogie. Euh, <rire> Qu'il y a plein d'affaires, que c'est comme, whatever, puis c'est comme, ouais, oh, mais c'était choquant de le voir, puis euh, c'est un peu comme une Jeanne Biron qui pète une coche. On a Mike qui, sans arrêt, <rire> fait comme, « This is Rick! Comme... Ah, puis là, qui court partout puis je suis comme mon... bon j'ai vraiment l'impression de voir les filles d'une T9 étaient des hystériques <rire> pour le rien le <rire> avoir absolument aucune retenue donc euh, voilà mais bref fait que je vais vous laisser plus de place parce que je veux pas être rabat joie mais est-ce que quelqu'un voudrait commencer en disant son impression sur la saison 2? Marie-Christine peut-être.
3: Bah, ouais, je vais y aller. Euh, moi quand quand j'étais venue pour euh, mettons notre euh, notre discussion sur la saison 1, puis qu'est-ce qu'on attendait? Euh, moi ce que j'avais dit, puis je pense pas que c'est comme oh, j'avais tellement raison, puis personne s'en doutait là. Mais tu moi j'avais dit que j'espérais vraiment qu'elle allait avoir la relation entre Upper puis elle, tu qu'elle allait la prendre sous son bras. Euh, ça moi ça a été un de mes des ouais. plots préférés de mes plots préférés de la saison 2 que je trouvais super touchant puis vraiment cool euh, au niveau de l'évolution de Laven. En général, moi, je l'ai beaucoup aimé. Euh, moi, j'attendais mes colocs parce que c'était comme l'émission qu'on écoutait en coloc, on a regardé <rire> les deux premiers épisodes. Là, mes colocs, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps. Je fait, OK, je suis une traîtresse. J'ai tout bien joué chez le reste comme un samedi soir. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pleuré beaucoup. Mais après, tu sais, souvent, tu as comme l'émotion, du... pour moi, dans, comme dans beaucoup d'œuvres de fiction. Là, tu sais, tu l'attends et tu le veux. Fait que là, tu le consommes tu es comme, oh, wow, waouh, waouh, waouh. wow. wow, wow, wow. Mais là, après, tu t'assois puis tu y réfléchis, puis tu fais « Ah, ouais, il y avait ça, hein? Ah, il mmh. y avait ça. » OK. Fait que, tu sais, sur le coup, je l'ai beaucoup aimé. J'aime encore beaucoup ça, mais après, tu sais, je me mets à repenser à des trucs que, qui m'ont gossé peut-être un peu, puis on en parlait autour de la table avant l'émission. Ça fait en sorte que j'ai beaucoup aimé ça, mais que là... Mettons, à la fin de la saison 1, j'avais vraiment hâte à la saison 2. Mais là, tu sais, j'ai fini saison 1 et 2. Puis là, on dirait que j'ai plus de peur ouais. que comme de « Ah, oh, j'ai hâte, tiens, saison 3 ». On dirait que là, je suis plus dans le, dans le mood de « J'ai aimé ça ». Mais là, comme mmh. tu dis, « Unité 9 », je suppose que j'ai Ah,
1: c'est un parallèle auquel je m'attendais pas. Hey, moi non et plus. vraiment beaucoup dans ma tête. <rire> fait que c'est pas mal ça pour moi.
4: Ouais, ben, je suis pas mal d'accord. Euh, j'avais comme vraiment adoré la première saison. Ça m'avait comme... Je sais pas, j'étais en bonne de ma chaise, je m'attendais zéro à ça. Puis là, comme après la, le premier épisode, j'étais comme, oh my god, c'est tellement nouveau, c'est tellement comme. Il y avait comme une espèce de, de petit effet de, de surprise, vraiment le fun. Puis là, j'avais comme super hâte à la deuxième saison. Puis justement, il y a comme. J'ai comme l'impression qu'ils ont. même ben, pas qu'ils ont étiré la sauce parce que bon, ils ont continué à développer l'univers puis tout, mais ils sont vraiment plus penchés au niveau des relations. Exact. Ça, j'ai ai aimé ça, mettons, euh, tu comme ils ont. Ils ont plus matché un enfant avec un adulte ou comme un mm -hmm. adolescent avec un adulte, et ainsi de suite. Euh, C'est ça. Euh, fait que pour ça, j'ai trouvé ça le fun, mais comme, comme toi, justement, Marie-Christine, j'appréhende un peu la troisième, ouais. puis j'ai mm -hmm. hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. J'ai un peu l'impression qu'ils sont comme... Dans un mur, là. Ils ouais. sont comme, OK, on, supposément le méchant est battu, mais là, oh, il va peut-être revenir. Puis t'es comme, bah ben oui.
3: Parce que là, le cliffhanger, c'est que le. le, le, le pa... OK, euh, spoiler. tout monde ouais, non, mais le... <rire> <'a> amené, là, <rire> ça, ça fait une demi-heure. Écoute pas l'émission. <rire> <t> Écoute pas. <rire> euh, mais tu sais, il me semble le, le supposé cliffhanger, mettons, de méchant, c'est que là, le père de elle, il serait, ben, le père, entre guillemets, il serait encore vivant. Puis c'est vrai aussi ce que tu dis, qu'ils sont concentrés sur la relation. Puis c'est pas quelque chose, moi, qui me déplaît, mais je sais qu'il y a des relations, justement, comme dans n'importe quelle émission, puis avec des personnages, des relations que je trouvais ça intéressant, qu'on s'attarde. Puis il y a d'autres trucs qu'on
1: mmh. picassait dessus, puis j'étais comme, c'est-tu vraiment important, tu sais. Oui. on peut en reparler. Moi, je, après la fin de la saison 2, comme tu sais, c'est justement, pendant que je l'écoutais, j'aimais ça. Mmh. J'ai trouvé ça très, euh, j'ai le mot en anglais, enjoyable, comme, euh, ça a été plaisant à écouter, mais j'ai fini la saison 2 presque plus confuse qu'autre chose sur certains points parce que on dirait que quand j'essaie de penser à quest ce que je viens de regarder, il s'est tellement passé d'affaires qui ouais. ils ont tellement mm -hmm. ouvert de portes que je trouve qu'il y a plein de pistes qui sont ça pas pourrait. hyper bien explorées. Mm -hmm. Fait que tu te ramasses avec comme des subplots que je suis comme, ok, ça, ça s'est passé, mais comme, je m'en fous. Presque comme une ouais. couple d'affaires qui se sont passées pendant la saison 2, que comme, pour de vrai, des fois je me rappelle que ça s'est passé, puis je suis comme, Ah, oh, ouais, c'est vrai. <rire> Alors qu'il y a des aspects justement ça va dire la relation entre euh, Eleven, euh, puis là, je, euh, je l'ai le bout de la langue. Hopper. Et Upper, mais c'est vrai que la,
0: la saison 1 était vraiment moins dense, là, tu ouais, sais.
1: Ouais, là, je l'ai trouve ouais, trop dense. Trop, trop de, de, de mini-plots, puis de, comme de, de, de portes ouvertes, puis d'affaires explorées, mais ou mal à cause qu'il y avait trop de portes ouvertes je trouve qu'il y a trop d'affaires qui étaient juste effleurées puis mal finies mm -hmm. tu sais on en parlera plus tard mais il y a comme le fameux épisode avec la, la, la soeur de, de Eleven qui moi m'a vraiment déçu d'une certaine façon qui aurait mm -hmm. pu être hyper intéressant euh, entre autres tu sais
2: moi c'est un amalgame de, de tout ce que vous avez dit mais je, je suis vraiment dans, dans ta tendance euh, Noémie euh, parce que moi le, la saison 1 c'était vraiment une révélation pour mm -hmm. moi euh, surtout entre autres à cause de la musique j'en ai parlé beaucoup à, mm -hmm. au premier épisode euh, lorsqu'on a parlé de la saison 1 Stranger Things euh, qui est tout à fait dans ma, dans ma vibe j'adore Joy Division je trouve qu'on a vraiment fait un bel honneur à Joy Division dans la saison 1 et euh, justement tout était bien balancé mm -hmm. et euh, je suis d'accord avec toi euh, du fait que c'était trop danse et je pense surtout que ça, ça a commencé à partir de l'épisode 3 parce que je trouve que ça a pris du temps avant ouais. qu'on embarque. L'épisode 1 et 2, je, sais, je suis comme... « Ok, est-ce qu'on peut comme pogner le rip? » Mais une fois qu'on l'a eu, ouais. ça s'est vraiment c'est devenu frénétique. Et là, j'avais mm -hmm. de la difficulté à suivre un peu. Et euh, pour, pour moi, comme toi, vraiment, j'ai un petit peu de tout ce que vous avez dit. La relation entre Hopper et euh, Eleven est vraiment le point fort de la, de la série euh, pour moi. Et j'en ai fait un point et je vais tout de suite euh, le, en parler. Ben oui moi j'ai été surprise euh, yeah. par la façon dont ça a été exploité parce ouais. que je m'attendais évidemment à ce que euh, les deux se, se réunissent parce que bon la saison mm -hmm. 1 nous prédisait déjà la fin de la saison 1 en fait nous prédisait déjà ça mais je croyais pas que ça irait aussi loin que euh, Hopper allait héberger Eleven et ouais, tout ouais, ça ouais, et euh, ça ça a été vraiment une belle surprise pour moi, j'ai trouvé que le niveau de cuteness était archi élevé j'ai pleuré j'ai tellement euh, pleuré <rire> euh, euh, dans beaucoup de scènes entre les deux personnages <rire> sauf que euh, au fil des épisodes, on, a, on retrouve un peu une répétition d'un certain passé de chacun des deux personnages, ce qui est super intéressant, là, mon oh sauf oui. que ce n'est pas péjoratif. Euh, C'est juste que le niveau de, de cuteness a vraiment baissé ensuite dans mon cœur. <rire> je vais mettre les deux en parallèle. Donc, le, le, le père d'adoption, disons, euh, d'Eleven, à force de vouloir protéger la jeune fille, il va finir en quelque sorte par la séquestrer, ouais, presque. absolument ce qui, euh, qui passe en nous rappeler ce que faisait le docteur Brunner, celui qu'Eleven mm -hmm. appelait papa. Donc là, il y a comme une répétition de ce qu'elle a vécu qui était un traumatisme, on va se le dire. Et bien sûr, les deux emprisonnements, le, le niveau de gravité est pas aussi intense, là, on va se le dire, et la raison pour laquelle on fait ça non plus et c'est là que nous emmenons à ce qui se répète chez euh, Hopper donc on se rappelle qu'il a perdu sa petite fille euh, qui est décédée de la leucémie on voit ça dans la saison 1 et dans sa relation avec Eleven, le chef de police, a l'impression de pouvoir revivre un peu j'imagine ben, c'est comme ça que je l'ai perçu ce qu'on lui a enlevé trop ouais. tôt donc comme s'il avait échoué sa première mission c'est-à-dire, en sorte que ça fait une mission entre gros guillemets là, ouais, ouais. Je veux dire, elle est décédée, elle est décédée, c'est pas de sa faute mais lui le voit comme un échec personnel de pas de ne pas avoir pu sauver sa fille. Et, bien, il, euh, il projette ça sur sa relation avec Eleven en tentant de la protéger des, des bad guys. Mm -hmm. Donc, il y a cette collision-là entre le désir de protection euh, d'Opper, qui est euh, sain et malsain à la fois d'une ouais. certaine façon, et celui d'Eleven qui, je le souligne, est une adolescente mm -hmm. qui est probablement euh, en crise d'identité et tout ça, particulièrement mm -hmm. une adolescente comme Eleven avec son passé et qui est dotée de pouvoirs télékinésiques. <rire> euh, et son désir à elle, c'est de sauver ses amis. Donc, en la protégeant et en la séquestrant dans la petite cabane, peu l'empêche, finalement, la brime dans son désir d'aller sauver Mike et la troupe. Ce qui donne à voir des scènes qui brisent le cœur. Moi, la scène où il se chicane, là, oh, je, oui. je, je suis comme
1: non, non, là, mais, vous n'allez pas là, là. Mais quelle scène bien faite et ah, dirigée, ouais, oui, par contre. Effectivement, oh, c'était
2: oui. magnifique, oui. tout était beau, mais mon cœur oh, ben oui. qui idéalisait cette relation-là, oh, ben oui. <rire> qui était un peu comme toi, là. Oh mon Dieu, là, là, j'étais J'étais vraiment brisée, mais je trouve que c'était euh, la meilleure trame ouais, narrative vraiment. de, de mm -hmm. la série. J'étais contente qu'elle aille là, en fait. Oui, ouais, ouais, moi aussi. Et j'étais surprise. Surtout, je n'y attendais pas. Donc, ouais. j'ai été agréablement surprise de ça.
3: Parce que ça aurait juste pu être, tu dans le bois, puis une fois par jour, il va me ouais. donner de la bouffe, puis il est comme, « Attention! » Mais oui, tu sais, il y a tout le plan de la garder dans une maison, de la séquestrer, comme tu dis. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des trucs qui se répètent, comme tu dis, mais aussi, euh, ça devient intéressant dans qu'est-ce qui change. Parce que Eleven, oui, est encore un peu en train de revivre, tu sais, une sorte de séquestration. Mm -hmm. Mais moi, l'impression que j'avais, c'est que là elle se donnait ou elle avait tout simplement le droit, tu de se rebeller en guillemets, tu sais, elle pouvait se chicaner avec, elle pouvait claquer la porte. Avant, elle pouvait pas faire ça, elle se faisait mettre dans, tu ouais. mm -hmm. elle vivait toutes sortes d'atrocités. Puis aussi, je pense que Upper, il y a une réplique que, que je suis pas capable de bien citer, mais tu sais, à un moment donné, elle fait comment, oh, you're just like daddy, ouais, 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 c'est ça, je suis comme lui. Pour vrai, tu sais, comme tu dis, il, il sait qu'il a fêlé dans sa tête sa petite fille, mm -hmm. mais en même temps, il se donne aussi une espèce de, de moral high ground en se disant, je, je vais avoir une deuxième chance avec Eleven, mais je suis quand même vraiment plus haute que tout ce qu'elle a connu mm -hmm. à date. faut il y avait plein de beaux contrastes comme ça, je trouve. Mm
2: -hmm. Puis, je veux dire, lui aussi, là, il est, son comportement était réprimandé oui, oui, dans la ben façon oui, dont il agit même avec même. elle. Je veux dire, il, en même temps, il ne l'infantilise pas. Ouais. Il lui parle vraiment comme s'il était en train de s'engueuler avec une adulte. Ouais. Mais ça reste une enfant. Oui, là, il ça. lui dit des choses assez mmh. difficiles. Ah oui, Puis, je veux dire, bon, elle aussi, elle est, je veux dire, pas gérable. Là, à faire exploser <rire> des choses. <rire> mais, moi, j'ai trouvé vraiment, c'était euh, une des meilleures scènes de Stranger Things. Euh, en, avec la saison 1, là, même, je trouvais qu'on ouais, ouais. a... On en allait vraiment ailleurs, puis euh, c'était vraiment bien.
0: J'aimerais revenir sur quelque chose que, qui a été nommé, en fait, sur le, le concept de répétition. Tu sais, veux souvent, justement, c'est comme quand il y a une recette qui fonctionne bien, mettons, ben, ça va se répondre, tu sais, mettons, mm -hmm. dans, tu sais, dans, comme par exemple, on, à, on, par exemple, Star Wars, qu'on fait beaucoup de parallèles entre l'épisode mm -hmm. 7 puis l'épisode ouais. 4, tu sais, des affaires comme ça. Donc, tu sais, il y a de la réponse qui se fait, puis, ben, tu sais, justement, dans cette espèce de, bon, là, on a, euh, on parle beaucoup de paternalité, en général, de parentalité, dis-je, ouais. excuse-moi, dans, dans, dans Stranger Things, on va parler de des, des adultes qui sont pas présents dans la famille des Wellers, ouais. euh, de la de la, de Joyce qui, qui qui essaye donc fort, mais qui a donc de la misère, puis qui est jugée, oh, mais tu sais, puis là, on parle, je pense que le père, on le voit dans la saison... Un
3: à la Ouais, fin. on le voit dans ouais. le un mais pas dans le
0: deux. C'est comme qu'on voit que tu comme ça se passe euh, ça tu sais pas quelqu'un qui est très agréable non plus, tu puis tu sais justement toute la relation tu sais on parle beaucoup de parentalité, fait que tu comme ça ça doit être un thème récurrent mais justement on, le, toutes ces réponses là de la perte de l'enfant avec tu sais ce que tu parlais Marika, c'est une super bonne analyse mais tu justement de toute cette, cette espèce de répétition là de ces réponse là de de, 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 de choses euh, entre les saisons, entre les, entre les, entre les plot twists aussi, là. Mm -hmm. mais mm -hmm. euh, je, 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 on en parlait hors d'onde, mais la répétition, je pense, je vais je, je va, va passer le melon à quelqu'un qui, qui a envie d'en parler, mais tu sais, je veux dire comme euh, euh, la répétition de la mort d'un personnage euh, ouais, qui, était, ouais, ouais. Qui, qui a, qui a l'air d'être justifié juste par le l'espèce de phénomène Game of thrones là, tu sais, mm -hmm. genre... On no one is safe. No one is safe, c'est comme ben, Tu sais, c'est comme... Oui, ben, comme, ouais, mais... Tu sais c'est on en avait parlé aussi il y a vraiment longtemps qu'on avait fait un épisode de Walking Dead euh, aux ouais. Amazons. on avait parlé d'un personnage que genre qui était mort puis tout le monde avait fait, oh, non tu sais genre, genre on pouvait pas croire que ce personnage moi j'écoute pas Walking Dead fait que je me rappelle pas c'était qui mais c'était un personnage que personne croyait qu'elle mourir, qui était mort en début de saison de façon super gratuite super ouais, ouais, froide ouais, ouais, ouais. I know oui. puis <rire> puis euh, ça avait fait euh, ça avait fait mal à la communauté je pense quand ça s'est arrivé puis c'est un peu la même chose avec euh, avec euh, des fois des des, des tu justement des Espèce de hey, on, on s'y attendait vraiment pas. Puis comme. Euh, alors que. Ben, je pense que Bob, on s'y attendait un ouais, peu. Ouais, ben, C'est ça,
1: j'allais dire, le danger de la répétition, c'est que moi, Bob, genre, on a appris à le connaître dans les premiers épisodes. Je le savais qu'il allait mourir à un moment donné. C'était
3: ouais,
0: c'est ah, ça, ouais, était il était trop fin. C'était pas
3: tant <rire> une surprise plus qu'un. Oh, guys, s'il vous plaît. Tu dans le sens, moi aussi, plus ça allait, plus je savais. Mais s'il si avait, y avait tué, mettons,
0: Nancy, là, ça aurait fait ben comme oui, un. Oh, what? ça aurait été. On aurait capoté. Ben oui, j'aurais
1: tellement. J'ai broyé pour Bob aussi, mais j'aurais ben tellement oui, je... broyé pour Nancy. Mais aussi, en plus, avec Bob, c'est que comme. Il était... Moi, je le trouvais trop parfait comme je l'aimais beaucoup, ouais, ouais, j'aimerais rencontrer, tu sais, comme ben C'est à cause de là. lui que
0: Will était dans Schnoot, dans par exemple, oui, avec mais ses mais conseils mais de merde. Non, <rire> oui,
1: mais à, à cause... d'une raison vraiment cute qu'il pense oui. que c'est quand même juste un rêve, tu oui. oh, ouais. sais. Oui, oui. Il y a il du monde qui a vu les parallèles avec euh, It, justement, oui, 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 oui. que oui. carrément il est en train euh, de décrire Pennywise, oui. mais... Euh, en fait aussi, je je sais pas comme il y aurait pu avoir un twist que en fait il y a comme des, je pense qu'il y aurait eu des défauts. Un on l'aurait vu moins venir. Ok ouais. Puis deux, moi je, je, ça l'aurait rendu plus réaliste peut-être. Mmh, je comprends.
0: Parce que Mais... c'est sûr, c'était juste c'est juste l'espèce de c'est juste l'espèce de chum parfait de, de Joyce qui va... Mm -hmm. qui, parce qu'on pouvait pas la mettre avec Hopper uh, à saison 2. Il faut qu'on qu qu attende un petit peu de comme, continuer à créer l'attention. Mais, oui, oui. mais genre. Mais pourquoi, t'sais, genre, justement, ouais, pourquoi ouais. tu nous fous une relation amoureuse juste comme... T'sais, juste pour pas que ça ça, ça soit tout de ouais. suite puis que en plus on va continuer à puis là ça va peut-être expliquer pourquoi Joyce dans saison 3 peu va faire un move puis va faire comme je suis pas prête émotionnellement genre
3: tu sais <rire> parce que c'est comme là, ça qu'on
0: fonctionne ben tu sais oui. en tout cas faut
3: nous donner un break là, ah. quand quelqu'un meurt ben oui. <rire> mais ouais c'est ça, ça c'est que c'était ça avait l'air d'être comme tu dis bon, faut que faut que Joyce allait y un une autre affaire, euh, elle puis ne peuvent pas être ensemble tout de suite parce que ben premièrement Hopper s'occupe de Eleven, puis aussi que je m'en allais avec ça. On en parlait aussi quand on parlait du shipping je pense deux épisodes. Euh, on parlait du fait que souvent ce qui gosse dans les triangles amoureux, tu sais je pense que c'est pas un triangle amoureux trop intense. Mmh. Dans, dans le trope du triangle amoureux, c'est pas un triangle amoureux qui me fait m'arracher les cheveux. Ça en est un quand même. Mais on parlait aussi de la tendance à... Bon, quand il y a un triangle amoureux, on gosse avec. Puis à un moment donné, ben, faut il faut qu'il y en ait un qui meure pour que le triangle amoureux se règle. Parce que ouais. c'est juste comme ça qu'un triangle amoureux peut se régler entre adultes. <rire> fait que là, il y avait aussi ça qui me gossait dans, dans la
1: mort Mais de Bob. T'sais. Moi aussi, il y avait l'aspect que donc Joyce, ça peut-tu avoir une affaire oui. nice dans sa vie? Oui, je sais. Colline, devine. Oh. Genre, déménage, va t'installer quelque part où il fait beau. Ouais. Puis comme, va genre.
0: <rire> Mais c'est une bonne question, ça. Genre, tu sais, comme, pourquoi il reste? <rire> mais c'est ah, tout le temps la même chose. très, très Non, mais c'est le phénomène Sunnydale, Tu fais comme, ben voyons donc, personne n'est parti, genre. Tu sais, mais... Un mais en même donné, temps, <rire> ils sont la
2: clé de l'équation parce ouais, qu'il y a oui. juste eux qui peuvent régler. Je veux il y, y a pas mal de gestures qui sont au courant du mystère entourant mmh. tout ça. Donc, je pense que s'ils s'en vont, c'est un peu lâche en même temps. Puis, admettons, mmh. si Joyce part avec ses enfants, elle laisse tous les autres derrière. Oui, je sais ouais. pas, il... Ah, mais ouais, je me puis... souviens que
3: je m'étais. Excuse-moi. Je me <rire> souviens que je m'étais posé cette question-là, moi aussi. Puis, une affaire qui semi-répondait à cette question-là. Mettons, moi, là, dans ma tête, être hey, Joyce, j'aurais ici mon camp avec mes deux enfants, tu sais. Mmh. Mais après. Elle a besoin des scientifiques qui prennent la place des scientifiques oui, de la oui. saison 1 pour hum. guérir son enfant. Ça, oui, j'ai a... trouvé ça. Ça, ça, ça trouvé comme ça. narrativement l'excuse qui faisait qu'elle restait.
0: Mais ça, j'ai trouvé ça comme intéressant, puis peu crédible, puis en même temps surprenant, puis en même temps rafraîchissant. Je sais pas, mais toute ouais. l'espèce d'affaire que les scientifiques qui étaient les méchants, dans le fond, qui, qui vont redevenir probablement les méchants si le papa, il est encore vivant... Euh, qu'il y a, qui a quand même des nouveaux scientifiques qui sont comme, ouais mais on n'est pas la même gang, puis ouais. nous, on a une autre vision, mais on doit quand même contrôler ce qui se passe, ouais. mais... Pis, mais il y a des fois où, tu justement, t'sais, tu te dis, comme je comprends au niveau narratif pourquoi ils font ça, mais pourquoi ils expliquent à Upper, comme qu'est-ce qu'ils font je veux dire, <rire> c'est le gouvernement, puis lui, c'est le shérif de la ville. Genre, <rire> non, mais, oh, mais un oh, puis Je pense qu'il explique, genre, à Nancy, puis Jonathan aussi, genre, oui, ils ben, les amènent. Ah, Oui. C'est des il... adolescents. Pourquoi, genre, pourquoi toi, tu fais oui. comme... « Vous le montrez, moi, <rire> ma porte vers l'autre di dimension. <rire> » <rire> oh. Mais c'est comme ouais. leur
3: manière d'essayer de calmer leurs ardeurs. Je ne suis pas en train de dire qu'ils c'est le meilleur move du monde. Là, mais ben, ils sont aussi, comme... Ils tombent là, dans là, leur piège.
1: Oui, absolument. Carrément, ouais. Vraiment. Ah, ah, c'est vrai, c'est un piège. C'est un autre arc narratif que j'avais complètement oublié.
0: <rire> c'est vrai, le fait, fait qu'ils veulent <rire> venger Barb. Oui, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, j'ai beaucoup ouais. J'ai trouvé intéressant, c'était tout l'aspect de... Tu sais, ben, comme « veut veux pas » avec le journaliste qui était comme euh, « Monsieur Clark ». Comme c'est écrit sur IMDb, donc euh, <rire> Monsieur Clark qui, qui, qui est qui, trop cool, c'est ça l'espèce de journaliste des théories du complot euh, <rire> yes. et qui ils vont que Jonathan puis Nancy vont voir puis que finalement ils, ils travaillent ensemble puis ouais. ils, ils font drink underage puis euh, ils <rire> encouragent à avoir du, de la sexualité puis
3: euh, ça euh, c'est l'affaire qui m'avait gossé tu sais quand je parlais des relations que je trouvais qu'il me gossait. Um, euh, je ne suis pas en train de dire ta 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 que, ta ta. que la relation de Jonathan puis Nancy est pas une bonne relation, mais moi, la scène qui m'a gossé, c'est comme tu dis, la scène, il est fait boire, puis il est comme, yo, tout le monde sait que vous voulez coucher ensemble. T'sais, on dirait qu'il parlait comme s'il était l'audience du show. On dirait qu'il était comme, allô, genre, tout le monde sait que tu es avec euh, l'autre parce que c'est safe, mais qu'en fait, tu veux coucher. Que puis là, je suis comme, t'es qui? C'est bien mal Ça, c'est une scène. Moi, ah, ouais, je trouve
2: ça incroyable. Moi, ouais, c'est une pas scène je comme,
0: hey. Ok, mais nice. Et pour faire <rire> un écho sur les, 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 voyons pour faire un écho sur l'émission sur euh, Hunger Games qu'on a faite la semaine passée, c'est justement le concept de triangle amoureux, mais deux amants qui partagent le traumatisme et ouais. que ça les rapproche oui, plus oui, au final oui. que la personne que ça serait logique que ouais, ouais. en effet.
4: Oui puis en même temps euh, pour rebondir là-dessus, <rire> euh, je trouvais que Jonathan et Nancy comme Jonathan était vraiment plus attentif comme aux besoins de Nancy de comme venger Barb puis genre aller au mm -hmm. fond des choses là, mm -hmm. tandis que Steve, il est juste comme, you know what, on va faire comme ça ça s'était jamais passé, t'es pas bien dans ta ouais, ouais, tête ouais. mais comme, viens, on va aller faire le party puis genre mm -hmm. faire comme si on était des adolescents niaiseux, fait ouais. comme, je pense que par rapport à ça, il, il y a vraiment une écoute qui se crée puis il y a ouais. quelque chose de comme tu sais puis j'ai adoré Steve, vraiment mais que... Oui, euh, oui euh,
3: moi j'ai un peu un kick sur Steve
4: je oui, oui, mais, oui, mais oui. J'aime ai,
0: beaucoup Steve qui passe dans saison 1 à genre, je vais te tu l'as chémé parce que t'es une conne ah ouais. genre comme tu me dis que tu m'aimes pas oui t'as bu puis whatever mais tu te dis que tu m'aimes pas ben regarde je pense qu'on va prendre un break puis tu vas aller te coucher pis tu vas mm. il m'a beaucoup plus posé mm. puis ouais, 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 ouais. euh, ça m'a fait du genre je trouve que ça fait du bien de voir des des parce que Steve déjà il y avait comme quand il a, a, a aidé Jonathan Pinhasel à la fin de la saison 1 il y avait comme une espèce de ah oh, euh, il va il va se il va, se, il va se, pas se calmer mais genre il y a peut-être une prise de conscience peut-être puis tu sais comme ben, mes comportements que genre tu sais comme moi je, je tournais tout autour de moi je tournais tout autour de le fait que tu dois, devais être ma blonde puis tout ça ben il y, 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 y a eu cette réalisation là puis je trouve que ça fait du bien de voir des personnages qui évoluent comme ouais. pour devenir mm -hmm. des des beaux modèles masculins puis qui qui a une super belle relation aussi de mentorat un peu avec oui! euh, Dustin. avec <rire> Dustin tu sais oui! va lui dire comment elle vient faire ses cheveux, puis tout ça. Oui. — Ça, c'est oh. bien
2: en contraste avec Jonathan, qui, Jonathan, n'a pas beaucoup évolué de la saison 1 à 2. Il a été fidèle à lui-même ouais. de la saison 1 à 2, puis moi, c'est mon personnage préféré. Moi, oui. mon crush, c'est vraiment sur Jonathan. — Moi, j'aime les et, deux. — Toi, <rire> je suis comme une <rire> Nancy. <rire> — et... <rire> pis... <rire> encore,
0: et encore une fois, si c'était des polyamoureux, il n'y en aurait pas de y problème. Y — <rire> ouais,
2: Effectivement. Puis, euh, justement, comme le, le changement avec Steve à côté, je trouve que ça ouais. donne deux rôles masculins, euh, deux modes qui sont différents, mais qui sont tous les deux bons. Et aussi, je trouve que les deux gars permettent à Nancy de devenir un personnage encore plus incroyable. Tant qu'à moi, Nancy est plus intéressante encore que Jonathan et Steve, parce que au début, elle se présente un peu comme la jeune lycéenne, belle mais naïve, qui sort avec le sais alors que elle n'est plus du tout ça à la fin de la saison 2. Puis, je veux dire, la scène du bal avec Dustin et Nancy est magnifique, je wow. dire, je, en écoutant par exemple le premier ou deuxième épisode de la saison 1 je ne m'attendais jamais à ce que Nancy euh, ouais, ouais, ouais. devienne aussi importante et pour vrai euh, elle, elle a une intrigue super intéressante mm -hmm. et ça passe entre autres par ses relations justement comme tu dis disais en saison 2, on, on parle beaucoup des relations ouais. mais par ses relations avec Steve mm -hmm. et avec, euh, avec Jonathan ouais. par la suite puis je veux dire, ce que j'ai aimé aussi, c'est que bon, on voit la relation de Jonathan et Nancy développer et je suis le genre euh, de spectatrice qui n'aime pas ça qu'on m'enfonce des histoires d'amour dans la gorge, ouais. je le dis souvent. Mmh. Et euh, celle-ci, je l'attendais vraiment. Mmh. Euh, ça faisait longtemps que j'attendais que Jonathan soit avec Nancy parce que c'était la chose à faire. Mais <rire> ça, c'est super subjectif. Mais euh, je trouve qu'on n'a pas réduit euh, ces deux personnages-là mmh. à leur relation. T'sais, ouais. Dans la deuxième saison, ils étaient super importants et c'est eux ouais. justement qui euh, tentaient de mettre la lumière sur euh, la mort de fait que mm -hmm. je trouve que ça a été super bien exploité autant du côté de Steve qui finalement se retrouvait avec les, les plus jeunes yeah. et qui devenait un genre de grand frère <rire> ou daddy cool. cool et les deux autres qui continuaient finalement leur quête fait que pour ça je trouve que c'était l'autre trame qui m'a intéressée okay. dans la, la saison 2 mm -hmm. moi je vais faire une parenthèse, j'adore Nancy puis Jonathan, moi tu sais, c'était <rire> vraiment
3: juste la scène avec le gars ouais. que j'étais comme ouais, pourquoi, ouais. parce que aussi quand tu disais que qu c'était des personnages qui se rejoignaient puis il y avait une belle écoute euh, face à ce qu'ils avaient vécu ensemble. T'sais, la scène, je pense qu'ils sont dans un hôtel. Là. Puis, ils dorment chacun dans leur lit. Ils sais oui. comme Ah, oh, t'as-tu encore ta cicatrice? » Puis là, elle fait comme « Mais tu tu me parles plus vraiment. » tu sais Ça, j'ai trouvé que c'était une belle scène touchante. Moi, je trouve mm. que leur relation est intéressante, mais c'est ça. Moi, la scène, c'est juste cette scène-là. C'est juste la scène de comme « Hey, je vous fais boire. » Puis « Come on! » ouais. Tout le monde sait que vous devez <rire> être ensemble. J'étais comme... Oui, mais OK. <rire> mais sinon, oui, c'est une très belle. Mais
0: j'ai trouvé ça intéressant aussi, tu sais, avec M. Clark, l'espèce le, d'affaire de comme, il, il, genre, on a toutes les preuves euh, que c'est ça. Puis c'est comme, ouais, mais c'est trop. Genre, c'est la vrai vérité. Vrai. ça, c très c bon. C'est la vérité, mais c'est trop. Puis vous n'allez rien gagner. Ouais. on va diminuer ce qui s'est passé pour que vous réussissiez à avoir au moins un minimum de, de, de gains. Je trouvais ouais. ça intéressant justement de voir un espèce de personnage qui... Euh, mais c'était pas c'était pas littéralement mettons le personnage ah euh, oh, euh, je, je dis tu sais un peu comme euh, tu sais parce que comme mettons si je cherche des exemples dans 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 les dans le cinéma ou dans la, la, dans les séries télé du personnage genre des théories du complot ouais. on pourrait penser au personnage de Jude là dans le film Contagion je sais pas si vous l'avez vu. l'ai
3: pas vu mais j'essaie de quoi tu pas.
0: Mais ce personnage là c'est vraiment un personnage qui va qui va critiquer le gouvernement puis tout ça puis c'est souvent une espèce de la personne super politisée super qui, va, qui, qui essaye d'être un genre de euh, whistleblower, finalement, est un est, est, est aussi corrompu que ce ouais. qu'il critique. Parce qu'il euh, comprend le système, Exactement. C'est souvent quelque chose qu'on va voir. Puis, dans le fond, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas un à date, c'est pas un complètement accroche, mais c'est un gars qui fait ben on va on va utiliser on va utiliser les, les méthodes de communication qu'on comprend juste pour comme réussir à gagner un peu tu sais puis parce que je me serais attendue justement à ce qu'on aille plus dans la direction que ah ben finalement on va apprendre que c'est un, un manipulateur mm -hmm. ou c'est un pas fin, puis tout ça puis c'est plus nuancé que ça c'était le fun c'était le fun ouais. euh, j'ai j'ai euh, on a, il y a eu une série qui est sortie en, à, à, suivant Stranger Things, donc qui était comme euh, Beyond ou Behind ouais. Stranger Things. ouais,
1: avec l'entrevue. Ça avait je... l'air
0: tellement long. genre C'était ça... long. Je l'ai pas
1: regardé. J'ai ah ben, écouté peut-être le premier épisode et demi. Puis entre autres, j'ai réécouté un extrait ce matin parce que je me rappelais qu'il y avait quelque chose qui m'avait vraiment rendu mal à l'aise. Ouais. Euh, justement qu'on parle de relations forcées et tout ça. Moi, personnellement, les relations des enfants en... En gros, me gosse. Je mets une Astérix. Je pense que Eleven puis Max, ça s'en venait quand même un peu. Comment que ça, ça sent? Ouais. Euh, je trouve que toute l'affaire avec Max, genre moi, ça me gosse personnellement. Mm -hmm. Je trouve que ça marche, comme c'était trop vite qu'à la fin ils s'embrassent tout de suite. Puis en plus, faut pas l'oublier, ça commence avec les deux gars la stalk. Ouais. <rire> même si c'est plus dans un sens de Ah c'est qui qui nous bouge vidéo, c'est quand même vraiment creepy. Ouais, ouais. Puis en fait, il n'était pas supposé s'embrasser dans le dernier épisode. Puis dans l'émission d'après Stranger Things, il parle. puis t'as comme les deux frères que je j'oublie leur nom, là, mais les, les, les deux les qui font de, la série, de, de qui, fleurs, qui disent, qui niaise avec l'actrice, puis sont comme « Ah, oh, mais tu sais, tu nous as pas laissé le choix, fallait qu'on le fasse. » Puis elle est comme « Ah, mais non, comme, comment ça, j'ai pas laissé le choix. » Puis je traduis très librement, mais t'avais tellement l'air mal à l'aise quand, quand on a fait la blague que t'allais l'embrasser qu'il fallait qu'on te le fasse faire. Ah, mais ouais, mais ça la petite, malaisant. elle a comme... 13-14 ans, moi, je trouve ça vraiment malaisant hein, mm -hmm. que des adultes fassent comme « Haha, ça rend cette jeune adolescente mal à l'aise d'embrasser. » Les deux, c'était leur premier baiser. Mm -hmm. puis,
0: Aujourd'hui, elle va avoir 16 ans. Euh, mm -hmm. Elle va avoir 16 ans dans, dans deux mois. Qu'elle avait 14-15 quand ça a été. 13-14-15, oui. Mm -hmm.
1: Fait que tu sais, c'est comme. Puis je sais qu'il y a du monde qui sont contents, puis tout ça. Puis justement, tu peux tomber en amour à ces âges-là, puis c'est une belle chose. Mais dans le contexte que c'est des adultes qui écrivent la, qui écrivent la série, mm -hmm. c'était pas supposé arriver. Puis il y a du monde qui trouve que le monde qui, qui aime pas ça, qui a pas de pourri, mais moi, ça me rend vraiment mal à l'aise. Ouais, moi mm
3: -hmm. aussi, quand j'ai vu ça, j'ai pas regardé ces entrevues-là, mais ça veut, veut pas, tu ça, ça, ça a explosé pour mm -hmm. de bonnes raisons, je pense. Mm -hmm. Puis c'est ça, quand je à voir, j'ai fait. Ah, c'est malaisant. les parce que tu sais, je me souviens que déjà en voyant la fin de l'émission, tu sais j'étais comme ah, okay. moi j'étais vraiment déçue. J'étais comme ah, OK, j'étais pas j'étais pas comme Yeah, les enfants de garde sont S'embrassete, je suis comme ah OK, mais c'est ça, tu sais, j'avais l'impression que c'était vraiment trop comme ben non, dans... faut, faut qu'on ait un bisou pour montrer qu'on est en amont. Je sais ok, d'accord.
1: Puis là, quand j'ai vu cette entrevue, j'étais
0: Jonathan et Nancy s'étaient si pas, pas embrassés pendant plein d'épisodes on avait quand même compris qu'ils qu compris en... qu'il y avait là.
1: je pense que ça aurait été encore plus cute il y avait juste comme eu une espèce de, de petite tension de ok, on danse, oh, on mais, danse mais, oui. mais on est mal à l'aise, puis ça finit comme ça. Puis ou lui peut-être il essaie de lui donner un bisou. Elle, elle essaie de lui donner un bisou, puis l'autre fait comme oh, non, un câlin. Tu sais, il ouais, eu des ouais, moyens ouais, ouais. d'amener de, cette cet, cet arc narratif
0: là mais, de façon plus cute ouais puis tu sais je pense que c'est quand même un, un tu sais comme mettons on essaie d avec Stranger Things d'aller comme brasser une fibre euh, tu nostalgique puis ben on ouais. veut pas le premier kick euh, ouais. le premier baiser le premier bal tu sais il y avait mm -hmm. beaucoup de tu sais il y avait beaucoup de ça dans cette scène là mais je sais tu sais il y a moyen de moyenner pour que ouais. tu sais tu sais pas obligé d'être nécessairement tout le monde en même temps ben, qui qu vit ça, ça ouais. qu'on a eu <rire> si <T'sais, rire> tu, <veux rire> tu veux
1: amener ça les deux bisous sont dans la même scène en même Au temps même moment c'est comme ouais. moi je trouve ça un peu anti comme un petit punch quasiment tu sais c'est comme ouais. ok euh, ça pis moi j'avais quand même un sentiment que c'était un peu une façon de faire oh check eleven tu peux arrêter d'être jalouse ah oui c'est vrai être avec lui toute l'arc de, la, de la jalousie me tombe vraiment sur les nerfs. C'est vrai, aussi. on n'en a
3: pas parlé en monde, ouais. hein. On n'en a pas ouais. parlé hors nom.
1: <rire> Parce que Max, c'est un personnage que j'ai vraiment voulu aimer puis que j'aime quand même, comme je la trouve cool, puis euh, tu sais comme la je la trouve un peu stéréotypée dans le sens de comme ah, oh, c'est la fille qui est pas comme les autres filles, puis ouais, elle ouais, est donc ouais. badass, elle est meilleure que en jeu vidéo, mais elle aurait pu être vraiment intéressante s'arrêter de l'amitié. Ouais. Puis je trouvais ça quand même curieux que Eleven, qui a passé sa vie dans un laboratoire à pas entendre parler euh, de. de, de tu sais, à pas apprendre probablement de misogynie internalisée. Ouais. Puis tout ça, qui est comme son premier réflexe quand qu'elle voit Max qui est sur son skate dans le gymnase, puis mm -hmm. que ça adonne que, comme. Fait, Mike est dans ouais. la. Ouais. Tu sais, ils sont pas en train de se coller, ils sont pas en. Je euh, pense qu'ils sont. Non, ouais, ils sont en, train, juste de fait des taux, ouais. en juste train de tourner. tours. Ils sont juste en train de tourner. — Fait qu'elle a fait tomber en bas de sa skate. —
0: Ouais. — Sa skate! Tu viens tellement de Gatineau! <rire>
1: — Est-ce que vous dites son skate à Montréal? — Oui. — Moi, je dis son skate, oui. — Ah, oh, OK. — Non, non excusez-moi. <rire> <que j 'ai... rire> — Mais oui, surprise gang, je viens de
2: Gatineau. — Oh non! <rire> — euh,
1: Mais ouais, euh, fait que tout ce, Moi, c'est vraiment... Autant que c'est ça, j'ai quand même bien aimé ça. C'est là. L un des linéaires qui m'a vraiment laissé un arrière-goût ouais.
0: dans... c'est ça ju justement de comme on peut sortir de ça puis on est ouais. un peu tanné de voir les mêmes affaires puis ben tu sais je pense que c'est un ce qui nous qui, oui. qu on, on revient souvent à ça ouais, euh, mm -hmm. puis c'est correct de le renommer parce qu'on s'est mm -hmm. c'est c'est la répétition je pense dans nos podcasts de ces différents de ouais. ces comportement, mais ben pas dans ces comportements-là, mais de ces arcs narratifs-là qui nous tombent au sein mm -hmm. on voit comme en les répétant que... Mais mm -hmm. ben, c'est quand même omniprésent dans la culture populaire. Ouais. Que...
3: Ben, moi, j'en avais quand même beaucoup parlé aussi au premier épisodes, que, que comme tu disais, normalement, je pense pas que dans le laboratoire elle aurait appris de la misogynie internalisée, puis il ben, y avait aussi dans le premier, première saison, moi ce qui me gossait, c'était son obsession d'être pretty. Là, j'étais comme, comme elle devrait, à de dans ma tête, c'est quoi que ça savoir. veut dire Ouais, c'est ça. Fait que là, là tu as t'sais? ça, là tu as la jalousie de Max. Puis là quand qu'elle la rencontre à la fin, tu sais, puis Max est super contente comme j'ai vraiment beaucoup entendu parler de toi, puis elle est comme elle serre pas la main, tu es comme oh, euh, oh vrai, euh là. ouais, j'étais bien. J'étais comme moi cocotte. Aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Pour vrai, vous allez être les meilleurs amis du
4: monde là, comme ben oui. Ouais. ouais, mais on dirait que je l'avais comme ben, je sais pas si j'avais vraiment interprété ou si j'avais voulu l'interpréter autrement. <rire> mais euh, c'est ça on en parlait tout à l'heure euh, hors d'onde mais mm -hmm. euh, je disais que dans le fond Eleven comme justement est enfermée à euh, se sent seule elle a, comme est vraiment troublée elle veut comme être proche de ses amis puis tout puis dans le fond Mike c'est vraiment comme une personne qui est super comme marquante puis importante dans sa vie puis moi ce que j'avais eu l'impression c'est que dans le fond en le voyant comme développer une autre amitié ou comme une proximité avec une autre personne t'sais comme je pense que ça aurait très bien pu être un gars puis qu'on okay. aurait pu avoir la même réaction, c'est de dire comme mais là est-ce que tu es en train de m'oublier? Est-ce ouais. que tu sais comme ce qu'on a vécu, c'est pas vraiment signifiant parce que toi tu vis dans le monde puis comme tu as plein d'autres stimulations sociales mettons. Ouais. Mm -hmm. Puis comme moi j'avais vraiment comme, perçu comme ça de comme c'est de la jalousie mais c'est pas nécessairement de la jalousie amoureuse, c'est okay. juste de la jalousie de comme je veux pas je veux pas que tu m'oublies parce que sinon ça veut dire que comme, je suis complètement isolée, puis j'existe quasiment. Ça va la motiver à aller sortir de sa maison.
0: C'est ça
2: exactement. C'est un peu comme Lucas avec Mike dans la saison 1 qui était jaloux de la relation qu'il avait avec Eleven. C'était pas une jalousie amoureuse, c'était une jalousie, j'ai peur que tu m'effaces à cause de la nouvelle venue. C'est vrai. C'est peut-être ça qu'ils ont essayé de faire.
4: Mais, mais vu qu'il y avait
0: deux
3: filles, on ouais, est ou ouais. sauté ou aux
4: ouais. conclusions. Je pense qu'il y avait trop de
3: codes qui faisaient qu que sûr. moi, mettons, je ne l'ai pas
0: interprété comme ça. T'sais.
4: Puis en même temps, j'ai vu en fait, j'ai l'autre interprétation aussi. Ouais. mais comme, ouais. je me suis dit, ah, il y a peut-être autre chose. Ben,
0: on a, c'est la fin déjà de ce podcast. qu'on oh, euh, bon qu a Parce qu'on a juste une heure, <rire> qu'est-ce que vous voulez. Bon, euh, qu donc la semaine prochaine, on va parler d'autres choses. Mais pour l'instant, ben, je vous dis, euh, ben, merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup, Marika Donc, on va se procurer euh, Paper Girl euh, ouais, dans oui, son le euh, dans sa librairie de bandes dessinées préférée euh, indépendante du quartier oui. et euh, on s'en va euh, on s'en va euh, donc euh, vers euh, on, on se revoit <rire> on va aller faire un petit tour dans l'Upside Down puis on va revenir la semaine prochaine <rire> <rire>